0: Здравейте, вие сте с подкаста Ден и по-специално очакването от всички вас рубрика Телевизия по радиото, където обсъждаме политическите събития на седмицата и разказваме в забавен, приятен и анализиращ формат какво се е случило в политическия живот в България, който има отчаяна нужда от това да бъде анализирано. С мен са Миролюба Менатова Здравейте! И Анна Цолова
1: Здравейте и от мен!
0: И пишеме извинени от съствия на Дарина Сарелска, която е по работа в Прага град и на Димитър Панайотов, който дори в момента, който записваме, получава наградата Агент на промяната, която се връчва на неговата фундация Документалисти, а пък ние тук сме агентите на Статуквото и продължаваме напред да анализираме новините от седмицата. Ние втаме бъл... да работим. Останахме да работим. Ако този подкаст ви харесва, винаги може да отворите сайта на Говори Интернет, да штракнете на Patreon или бележките на шоуто и да ни подкрепите, защото имаме нужда да правим това. Ам, всяка, всяка ваша подкрепа, финансова или не, е, дори да пишете mail на TV.DEN.FM, е оценена, четена и наистина се радваме за нея. Така че, а, записваме на 30 ноември вечерта, като правиш седмичен подкаст, не е нужно да казваш коя записваш, но държавата ни е толкова динамична, че се случват много неща и е важно да знаете. А, и от миналата седмица направихме един формат, който кръстих по нюзлетъра на, на сайта The Verge, а, The Week in Elon, което след следва с живота на Илон Мъск, а нашата, нашата рубрика се казва The Week in Pepsi. Така че ще ви запознаем с а, човека, който напоследък все по-вокално, и видимо движи държавата и за разлика от при къде се гадаеше какво ще се е случило. Сега си има и писма, статуси, постове, ам, и какво ли още не. <coughs> така че, пак напомня, Patreon, подкрепете ни, и ние започваме с Далой Кемпевски. Оставихме миналът сеница, когато не позирахме, че има такъв сняк, но той беше въвлечен в политическата вихрушка. А тези аналоги трябва да спра да правя. И така, петък, 24 ноември. Певски е против създаване комисия за разследване на полицейско насилие по време на футболните протести. Да цитирам човека. Какво ще разследва въпросителна? Хората си свършиха работата и въвладяха максимално бързо чудовищния вандализъм, който се случваше в София. Има си инспекторат, има си прокуратура. Какво ще върши тази комисия, попита той. След което специално търти, че председателят на комисията бил избран с посовете на ДПС. Атанас Атанасов беше. Атанас Танасов. Така това че това е, което се случи в петък. Вашия коментар?
2: Миналата седмица Певски беше а, за създаване на комисия, която да разследва дали и как е бил заплашван министра на електронното управление. Обаче, когато в миналия епизод направихме този анализ, че то е за създаване на комисия, която да разследва дали Кирил Петков е... Заплашвал Йо, йоловски но е против комисия за полицейското насилие, тази седмица Пеевски се поправи. И вече и Пеевски и Борисов смятат, че не трябва да има комисия, която да разследва дали Кирил Петков е заплашвал йоловски, защото парламента е не бил разследващ орган. Както и за тази комисия.
1: Можем една подрубрика, ако искаше Ленко да направим в рамките на днешния подкаст, Обращенията на Певски към академик Денков, премиера на България.
0: Аз мога да я кръстя с а, фолклорна песен Певски Денков думаше. А така, точно така, Письмо само че в няма
1: дарине, няма да има кой да пее, ако искаш ти се заеми с тази задача.
0: Не, не, Аз не... А, а, прекалено, може би рано, обедно или вечерно или спортуват нашите слушатели, няма да им причиня моя глас, но така... А... Ти искаш да цитираш или това, което казах? Е, е, не, божи, давай, не, е да,
1: давай с седмицата на Певски.
0: Започва добре, аз имам обратен въпрос. Страничен mm-hmm. въпрос към основаването на тази комисия. Във вашия опит, който е такъв дълбок и дълътраен, има ли специална комисия, създадена от парламента, която да е направила нещо, което ние да помним и да ни е повлияла добре?
2: Аз веднага ще ти кажа за една комисия, която си спомням, мисля, че споменах и миналия път, която беше за разследване точно на това как са изтекли данни от МЕВЕРЕ преди 10 години и да, тя стигна до изводи, че е имало нерегламентирано източване на целия масив на МЕВЕРЕ и е заминал в неясна посока. От гледна точка на изводи, да, имаше една друга комисия сега веднага на първочетане. Се сещам, чието изводи също не са за подценяване преди доста години назад, един от служителите на служба разузнаване, човека, който отговаряше за архива и то в рамките на много години, се самоуби на работното си място с чужд служебен пистолет и всъщност и с лявата ръка. Окей. Okay. И тогава имаше такава парламентарна комисия, която трябваше да изясни обстоятелството, да не говорим и че няколко часа по-късно беше подаден сигнал, а изобщо беше доста а, странно самото това събитие с много въпросителни и с един голям въпросителен дали той не е склонен към самоубийство и по-лошо дали не е убит в сградата на разузнаването. Okay. И тогава имаше комисия, която излезе с изводи за всичките тези несъответствия. А дали от тези изводи нещо е произлязло? Не, освен, че ги знаем. И все пак е важно да се знаят поне фактите, защото някой може пък и да ги запомни.
1: И още една комисия, като питаш, която е от по-близко време, но може би вече минаха три години. Една комисия, чието заседания бяха стримвани навсякъде в Фейсбук. Председателства на Мисля от Мая Манолова в онзи кратък парламент, в който тя беше депутат преди 3 години, в който се появи един земепр... земеделец. Да. И обясни, ако си спомняте тази драматична комисия, за Бойко Борисов, за взаимоотношенията му с бизнесмените, споменаваха се ние ужасяващи неща, името на Мата Хари често се споменаваше. Е, от тая комисия нищо не произлезе.
2: Ако това питаш. А, не, то ще <съща> <защото съща> и там. <съща> <тя де ти съща> <произлезло. съща> Между другото, не знам какво значи нищо. Оттам произлязоха няколко факта, дойде и собственика на този на градус. Трябваше да отговаря на въпроси: как така, какво общо има той с изноза, износа на форми, защото се заговори за един ностранен износ на форми, съпровождан от тогавашния, всъщност внос на форми, срещу не си спомням какво, който беше съпровождан от тогавашния министър на економиката, свързван с Певски. Излязоха неща, които като интересна фактология не бяха никак за пренебрегване, но. Факт е, че от тези работи нито са произлезли а, някакви разследвани личности, нито пък ще по-малко осъдени.
0: Моето мнение е, че от времените комисии не следват някакви неща, които променят живота на гражданите, по-скоро се затвърждава. Защото факти се изнасят, но въпросът е дали и тази комисия да произведе някакъв документ, който да се, не знам ако е в парламента да внесе някакъв законопроект за промяна на някой закон, който да промени нещо.
2: Аз само да кажа, че за мен тези комисии не са лишени от смисъл, защото парламент е институция, на която другите институции нямат право да отказват информация. Примерно през една такава парламентарна комисия на времето се разбра, че е имало нерегламентирано подслушване с така наречената разработка – галерия. Тогава пак в парламента в една затворена комисия стана ясно, че е имало такова подслушване. Стана ясно кои са били хората, които са били подслушвани. Стана ясно и какъв е бил мотива измисления, заради което са направени тия разработки. Така че не е лошо поне факти да излизат.
0: Така, местиме се в неделя, цяла събота валя сняг, цяла нощ. Валя сняг, това беше предсказано, понеже аз планирах да ходя в планината и събута сутрин се отказах, слава що защото кой знае къде ще я съм сега, защото там къде ще я ходя, наистина стана доста скандално от към лежи и драма. Така, сега неделя, след снега и тук Пеевски Денков думаше едно, ако искаш, а може ти да прочетеш неговите слова.
1: Първо лично обращение към Академик Денков. Призовава министър-председателя, който непрекъснато спори, че той е премиера на правителството, да докаже това. Хората очакват от изпълнителната власт да бъде до тях, когато е трудно да им решава проблемите.
2: Ето, аз го призовавам да излезе с негорин, с лопата и да почисти снега. Ролята на институцията е да се види къде има нужда от допълнителна подкрепа и да осигури. Казва Певски. Да. Ето ти по го каза. Браво. Ема. Мора ви се, човека се вълнува, той не спи, той почивал един ден събота, знаем и става от рано рано и почва да дарие, Ми, метафорично да. казано. Еди,
0: единствено, според мен е, това е някаква такава алюзия, че министр-председател е като някакъв юберменш нещо като супермен български, който може с, така, с едно замахване на ръката може да изчисти една магистрала от сняг, да се ступи. И веднага.
2: трябва да е на магистралата. Ема, то- а, това е по стар обичай, по Борисовски, който да, да, винаги ще запретне, ще си сложи вълна на талента на челото и ще ходи да имитира дейност или някой негов кмет ще си ще раззахар или сол.
1: Очевидно Мисъл... и да, и Певски така ги разбира нещата, защото в няколко от изявленията му през тази седмица се чува, чуваше думата рейтинг. Когато предложи за един месец да стане пример и да видим на кой ще му е по-висок рейтинга, очевидно при него нещата минава през рейтинга и през одобрението.
2: И нещо, когато не е видяно, заснето, значи не се е случило. Ами то, това, това е времето, в което живеем. Няма, той не е преценил лошо. Така е. Така е. Така е. А какво да отидем ли към второто? Само, че той обръщение? не очакваше според мен отпор от денков В случай аз искам да похваля. Uh, премиера Денков, наречен от uh, Пеевски в някакъв следващ ден онлайн премиер. Денков не му стана длъжен, което според мен изненада Певски. и му каза, ако толкова много държи да яхне някой с негорини да ходи и да прави каквото намери за добре, че работата на премиера не е да прави това. Но Певски е свободен да си се занимава и да се изявява както намери за добре. И след това в рамките на същия ден Пеевски излезе още един път нещо, му се накара но как да не си правиш гички, да не се ще губка, защото, нали?
1: Е, поне ще знаем, когато и ако Певски стане премьер, какъв ще бъде стила му на работа. Ще е интересно. Добре. Както а... каза, той, от интересното предстои.
0: Така, служи си актьорското майсторство и давай второ лично обращение към Денков.
1: С много високи изисквания към мен подхождате, и мили приятели.
0: Е Тук може да си каквото поискаш.
1: Винаги съм ме обвинявали, че съм много емоционална в ефири. Аз толкова години се обирах. Сега пък бъди емоционална не, пак. Е, добре, да е. бяхме му живаш. го извадили, той да Тега, си го
2: разкаже. Второ лично
1: обращение към Денков. Ще извадим днешното. Това е пуантата днес. А, и това второ лично обращение Пески Денков думаше две, за да вляза в рубриката. Се усети вече и подигравката към научните постижения на премиера. Днес се затвърди, но да си учен, очевидно, не е окей okay и не е нещо, с което човек може да се гордее и да бъде премиер, защото бил учен. Какво е цитата? Ако признават, че не могат да се справят, ако не съзнават какво трябва да направят, за да управляват държавата, да ме изберат за премьер, аз няма да избягам от отговорност и мога да се справя. И ще работя за хората. Очаквам номинацията им още днес. Разбирам, че управление не се учи в химическата лаборатория, но виждам, че не се справят с трудностите. Крайна
2: цитата. Това беше готино готи на включване на Перски. Аз се почувствах така, че той ни партнира. Защото все пак не сме сами в когато казваме, че той се е запътил към премиерското място и вече се чувствам по-спокойна, че не сме едни такива налудни, фиксирани в него и да му придаваме някаква излишна важност. Човек веднага подаде и каза, ето да, наистина искам да бъда премьер. На следващия ден дори го каза, не просто го написа, за да е сигурно, че има това предвид.
1: Ние коментираме това, което се случва и това, което виждаме. При условие, че виждаме Делян Певски всеки ден по телевизията от сутрин до вечера, е нормално да го коментираме, освен тази прогноза, която а, направи Тимира. Да, че се е запътил към Дундуков, Дундуков едно.
2: Казахме преди доста време, че той се е запътил на там. Всички викаха, да бе, не може да бъде. Ето, той се мие сега го потвърди.
0: Добре. А, аз да мое такъв штрих към това нещо е да цитираме все пак и опозицията в лицето на Корнелия Нинова, която каза не е от този, който яде баницата, който му я дава. Продължаваме промяната демократична България и Герб допуснаха това да се случи. Тире, певски да стане говорител премьер и той да решава проблемите. Съжалявам, че не го извах това като саундбайт, но.
2: Днеска, между другото, Корнелия пак е казал излезте да се разберете като мъже, и за всичко това е виновен. Доста сексиско. И за всичко това е виновен, казва Корнелия. Бойко Борисов.
0: Така, денят е понеделник. 27 ноември, където а, в България е затрупана сняг, Фейсбук е затрупан с а, клони на хора, които казват бива ли така, нов кмет, а не е изчистено. И всеки има някакъв малък свят, в който се възмущава. Тук Пески изпраща сигнал до Dance Out of the Blue.
2: Контекста е, че в предишната вечер, в предаването 120 минути при Светослав Иванов, Стоян Георгиев прави репортаж, който е по разследване на, на други колеги от чужбина. Забрах точно кои, но не е негова автентична находка, но все пак той подкрепя от фонда за борба с корупцията на Те Теза, да че всъщност санкциите към Русия не работят и че всякакви хора от върхушката около Путин всем спокойно си инвестират парите включително и в България. Тук е частта, която прави Стоян Георгиев. Показва една голяма сграда купена с пари от един високопоставен приближен на Путин и всъщност дори не си е прикрил собствеността. И извода е, че санкциите срещу Русия не работят. Това е материала. На другия ден Пеевски е единствения политик, който не се преча, не е видял това разследване и казва, че веднага българските служби трябва да се задействат и не може така. Той като Виден Евроатлантик, казва, моля ви се заметите в ръце, проверете дали наистина в България не се спазват санкциите. Той го прави между това за втори път. Преди две седмици Генка шикирова напрено много дълго и подробно разследване за руските имоти в София. Които се водят на руската държава по най-невероятни начини, на най-невероятни места, включително и в чашката на язови Искър. И пак единствения политик, който реагира, беше Пеевски.
1: Факт е, че не пропуска нито една възможност да демонстрира вербално своя евроатлантизъм.
2: Да, дали това, дали от неговите такива. Пусканки към службите, нещо ще излезе. Дали те ще се размърдат, не вярвам, но факт е, че той реагира мигновено на такива журналистически размисли. Ето,
1: Еленко, ако питаш, ще излезе ли нещо от този сигнал до Данс, по самосъзиралия се от репортажа на Стоян Певски, моята прогноза е не. Всичко е в сферата на говоренето и няма да последва нищо.
0: Добре, а, тук ако искате аз да ви отменя с религиозен тур 2.0, след като мина ценица се снима с целия си нот всъщност, не знам ли, всички Почти владица... не бяха всички Добре, окей, okay, но като имаш 10 мъже с расо а, в кой може са 15 или 12 си кажеш, ето това са всичките владици на България а, Отново е понеделник отново коните не са махнати от улицата от новия е кмет и София и Певски се среща с главния муфтия, като казва, като политици, не знам кой смята, че е политик, ние сме привързани, кой друг, но това много число ме притеснява, като политици, ние сме призвани да работим за хората и това е мисията, която ни води, тъй като вие, вие като водач на мусюманското изповедание се грижите за своите вярващи. Това е заявил председателят на парламентарната група на ДПС, Делян Певски, цитиран през на партията. По време на среща с главния мифтия Мустафа Хаджи. И тук Певски декорира пълна подкрепа от страна на държавата и парламента към главно мефтийство и оттам посочва, че той е поел ангажимента да бъде осигурен обезпечен работата на тъгатата чрез закон... Ходи
2: раздава пари насякъде. Така, фактически. да.
0: Тук бих направил, защото дни следя и събитията в Аржентина, където избраха техния... Тук няма такива политици, деца луди, анархисти, деца искат да закрият министерства, което при него дори не знам дали е крайно десен или крайно ляв за новия президент на Аржентина, който каза, че ще приеме юдаизма тази седмица, което е най-големия пиар и популизъм, който може да си представи. Шигата ми е, че единственото нещо, което България може да топне и да бие това нещо, е Делян Певски да приеме Ислама.
1: Напротив, те иска да се отворят към, към други религиозни общности а, и факта, че изключително много българи с български имена от много години има в традициите на ДПС, Юрдан, Сонефе, Богослов, но за пръв път ще има българин с българско име значело на ДПС, което говори за едно отваряне на тая
2: партия, за да и се изчисти етикета, който явно вече не им харесва етничество. Това е желание за разширяване на, на портфолиото и реално електората той много се променя и всъщност няма хора, както се казва, така че трябва да се промени профил. Това, това е амбицията, дали ще се случи, съвсем друг
0: въпрос.
1: Но Еленко, пък може би да се окаже пророк, не знам.
0: А добре, Мира, като казваш електората се променя, как... Как знаеш, че се поменя? В смисъл, кой следва е електората на ДПС?
2: Е, ми той, той намалява, в смисъл, намаляват гласовете в годините и а, всъщност а, там, откъдето ДПС черпи гласовете те се обезлюдяват тия региони. Okay. Повечето. Така че има и демографска, не случайно и доктор Ахмет Дуган, почетният председател, неотдавно обърна и той внимание на демографията. Така че, да...
0: Добре, с това затваряме понеделника, вторника е почивка, поне по моя ресърч. Вие кажете дали сте засекли нещо. Разчитаме на твоя ресърч. Добре, моя ресърч показва, че навлизаме в нагорещената част от семицата, именно сряда, 29 ноември.
1: Трето лично
0: обращение. Трето лично обращение. Певски Денков думаше. Топът с писмо. Ана, ти си.
1: Това писмо той обвинява, че не се е справил с проблемите, причинени от падналия през уикенда сняг и а, му казва, че прави опити да се справи с съмнителна пиар акция, за да спаси компрометирания си имидж. Тук продължават
2: вече откровените обиди към Денков. Има нещо много важно, много важен штрих. Кажи, а штрих, и този да. штрих в писмото е абсолютно ясно в метка и обвинение почти по отношение на Денков и неговите контакти на високи нива в ел... разпределителните дружества. то той направо в прав текст му каза, че докато не чисти снега, а, ходи да... Ето, какво пише? Що не вложихте същата енергия и старания, за да упражните необходимия контрол към друг свой близък познат почти роднина, с когото редовно си пиете питието шефа на електрохолд? Това е всъщност бившото чес. И това е след като вече а, Денков му е отговорил, пънал му се, той тук го нарича онлайн. Премиер. Онлайн
1: премьер го нарича съща, това
2: писмо да я се Това са двата ключови момента, според мен, според моя прочит. Онлайн премьер, което е голямата подигравка, и след това почукване така по раменцето му, кажат ти, ако си мислиш, че не те следим да вземеш да се объркаш. Всяка стъпка ти знаем, защото това е съвсем реална заявка да му се каже, пи, ти може си мислиш, че си пиеш тайно кафето седи кой си твой приятел, ама не е така.
1: Знаем, знаем си.
2: какво правиш, с кого го правиш и да знаеш, че винаги ще извадиме някоя флашка. Ако много мърдаш. Или най-малкото усещането, че се наблюдавам, то не усещане, по време на личните си е, срещи, също е достаточно. Да, да,
1: да, Казвам усещането, което придобива човек след такива изявления, е също достатъчно неприятно, за да знаеш, че през цялото време те следят, наблюдават, снимат, а, и нямаш никакво лично пространство. Да преминем, ако искате към четвъртото обращение на премьера Денков, той от днес. Само премиер, да кажа,
2: че mm-hmm. тук преди да преминем на четвъртия шамар от Пеевски, всъщност да, да кажем, че продължаваме промяната, реагираха на третия шамар, Тоест, те седят и гледат да видят какво ще стане и вече накрая понеже стане супер тъпо и невъзпитано и взеха да се обаждат и се обадиха с някаква много недоправена... Вметка първия път някакъв опит за защита, такъв а, дето не може да се разбере точно какво искат да кажат. Съжалявам, че не сме го извадили.
1: Ами, ам, всъщност те директно
2: казаха, че малко си е наценил Ама, силите и ролята. Днес го казаха. Днес казаха това. Вчера при първата им реакция бяха доста по-меки. Трябваше Даниел Лорер да каже нещо, което не е съвсем уместно, за да скочат. Продължаваме всички промяната. Факт.
1: Но така или иначе скочиха и днес, ако искате по хронологията, за да все пак да пуснем, ето сега да пуснем автентичния глас на Делян Певски и неговото изказване, традиционното изказване пред микрофоните на журналистите в парламента от днес,
2: четвъртък. Денков като виждате, не мога сам да се защити. Той има е нужда от го Батковците. Ма той си отива след 3 месеца, казах ви. Тая тема е приключена Какво с Денков.
0: виждаме за Денков?
2: Денков виждаме, че Батковците му го пазат. Какво добре? Еми тези Батковци от ПП. Нали? Които са Кирил Петков, Асен Василев. Просто достойно, нека да вземат прилимерското място тогава. Те. Що са го пратили това момченцата да си играе в този кабинет, като, което немирно и с играчките не знае какво да прави. Той не знае как да управлява. Оценката е дадоха хората. Вие смятате ли, че той се е справил, не била обективно оценката за него? Държавата сняг, няма електричество, все още има места, в които няма електричество, оценката му е дадоха хората. Пълен провал.
1: Да, днес а, го, директно го обиждаше и го унижаваше публично Певски Денков. Момченце, играчки.
2: А, ема той и вчера Борисов казва, оставете ги тия две момчета, се разберат.
1: Мисля, че днес беше, но аз не съм сигурна в хронологията. Мисля, че днес беше включването на Борисов за момчетата, след като Певски нарече момченце премиера Денков, академик, Човек на науката. Пак да повторим. Е, Мира сте Рер...
2: нали, Има много най-различни хора на науката, това не ги прави. Така е, разбира се, но. Задължително А аз...
1: Аз, от... аз продължавам а, а, темата си, че деволвиране и буквално подигравка, вие във вашите химически лабораторики нещата не ги разбирате както аз ги разбирам. А подигравка към а, научното звание. И постижение на Денков, и това си върви като линия, съвсем демонстративно. И е част от схемата за обиди и унижения. Затова го припомних. А, ми разпомена Лорер, който тази сутрин беше. Не, вчера сутринта. В сряда сутринта гостуваше в сутрешния блок на BTV. Да, го чуем. И ако искате направо да го чуем, темата е Певски. Питат го Цанцарова и Златимир Йочев за Пеевски и неговата роля. И ето какво произлезе. Принципната ми позиция в случая е много ясна. България не може да има премьер, който обект на международни санкции.
0: Ако някой през 2013 година ви беше казал, че делян певски, ще е основен говорител на мнозинството, щяхте ли да му повярвате, господин Лораш? Не. А И как? това се случи. А как стигнахме до тук? Имате ли обяснение?
1: Не мисля, че някой може да предвиди бъдещето. Напротив, политиката е изключително динамично занятие, в което позициите на партиите с времето също се променят. Позициите на техните лидери се променят. И в случая с господин Пеевски виждаме, че те се променят за добро. Той стана говорител на европейските ценности, както за тяхната партия, така и за цяла България. Това се вижда съвсем
0: очевидно.
2: За добро на кого?
0: За добро на цялата страна.
2: Даниел Урер тук си стреля в кръка.
0: Освен това, водещия очевидно не знае къде е ударението на фамилията му.
2: Това да, мисля че много хора се бъркат още.
1: Урер...
0: Това им беше сегата, но... Да.
1: А, последва писмено изявление под формата на пост в социалната мрежа Facebook, поне аз там го видях, на Ито Хазарта в качеството му на депутат от ППДБ и поиска не да се обяснява Орер, а да се извини за това, което е изговори о Стринта, което ние чухме току-що.
2: Което е доста лицемерно, защото в крайна сметка на Квиспрат Орер каза точно това, което е те, те, те за това го използват. И е много мерно да кажат не, ние не те харесваме БПевски, ама ще ползваме. Или си му опозиция, или не. А не просто е така на думи да подскачаш и да викаш неба не. Теза и антитеза.
1: Значи, Той е санкциониран по магницки, който е американски закон, да прилаган в някаква форма, в подобна форма и в Великобритания, а, заради корупционни схеми, и всичко там, което е описано и което, пък искат наш, нашата публика да си припомни, а в същото време казва, той е изразител за доброто на България на евроатлантическите интереси. То е нонсенс, no тия две изречения едно
2: до друго. Да, да, но те участват заедно в а, властта и да не забравяме, че все пак ППДБ бяха първите, които отидоха в стаята на ДПС.
0: А, От друга страна това е така което иска да кажа, че ти казваш, нали използват го, не знам си какво, но ти ако си избереш, ако живеем в някаква идеална държава, където ако подеш сигнал към данси си депутат и те могат да се задействат, сигнала дали руските как се казва, руското влияние не се преследва и не се гони спрямо европейските санкции, си е валиден сигнал и те трябва да го не мога да кажеш, това не е окей. Okay. Точно така и не може да... Смисъл, че а, битките, които Певски си избира, сега ще звуча като урер, но напоследък са много внимателно подбрани и да, и е са в определена посока, която го прави такова леко орел му се показва.
2: Не, между другото, той, тая тема си е избрал много давно, още докато имаше вестници. Още докато имаше вестник Телеграф, преди много години, а, Неговия вестник отразяваше много категорично евроатлантически всички разкрития на Белинкет, на Христо Грозев и така нататък. Неговия вестник Телеграф, докато още българските телевизии не бяха разбрали, че трябва да отразяват Христо Грозев, защото е български някакъв герой, Телеграф си беше Байда Бук. Така че той тая линия си я държи много здраво. Защото вероятно знае още от опита на Борисов, че за евроатлантическите партньори най-важно е техните интереси да, да върват.
1: Както и за всички партньори, двамата успяваха и евроатлантическите и източните партньори добре да ги комбинират в изминалите 10 години. Просто войната разсече един възъл и трябваше малко по-категорично да се стъпи на едната страна. Понеже ние споменахме, хващам се за кой ден беше там от седмицата на Певски, срещата му с мивтийството, и се сети за една снимка на Певски с митрополитите и си мислих, че ако патриарха, който е в болница в момента в ВМА, ако не беше в болница, дали щеше да присъства на тази снимка? Не знаем. Не знаем. Не знаем, но патриарха е в болница преди малко слушах новини. Казва, че е в стабилно състояние, подобрява се. Това са последните новини около неговото здравословно
2: състояние. Там ще е много кърваво. Ако когато и да дойде време за смяна на патриарха, ще бъде пуническа война отново.
0: А също патриарха е важен?
2: Ами, българската православна църква е най големия собственик на земи на имоти. в България. На имоти
1: на всякакви имоти.
2: И между другото, тези имоти не са по общия ред. И даже никой не ги знае точно колко са. Даже ги няма и в имотния регистр. Те... Църквата е малко държава в държавата. И.
1: Май, през сега... можеш да оказваш доста сериозно влияние по една или друга линия, както
2: и през годините се случвало. До сега Българската православна църква и Българския святи синод в вариантите, които са ни познати, винаги е бил под властта на Кремъл. И това а... до ден днешен не се е променил с а... хората, които населяват святия синод.
1: Още когато избираха този синот, си спомням, че брояхме колко от тях са бивши служители на държавна сигурност. Всички
2: с изключение на тогава по-младия Николай Пловдивски. Пловдивски е митрополит,
1: който пък не крие своите добри чувства към Русия и така доста опорки в публичните му изяви през годините руски опорки са минавали през него. Включително надъхване и насъскване срещу Запада. Помните какви неща беше наговорил заради концерта на Мадона в България, защото сме пуснали Мадона в България, тази извъртена жена, загинаха едни хора в Охридското Езеро, ако си спомняте, в Македония. Имаше и такива изявления, и не само, нали, човека, известен с скъпите си автомобили и скъпите часовници Ролекс, доста близък до а, Георги Гергов в Пловдив. И, общо, не съм се подготвила сега, например, висшето. Това припомня... е доста
2: интересна тема. И или, някой ден, да жив и здрав, патриарха да се възстанови. имаме възможност да говорим по-подробно за Святия Сина. Помня, че последния избор на патриарха
1: а, много сериозна беше кандидатурата на Пловдивския митрополит.
2: Не, не, той не се кандидатира. Нямаше възраст. как да се
1: кандидатира, защото няма възраст. Така толкова, че не му е тогава... била
2: кандидатурата. изобщо да, да, да грешно... на...
1: Гресно се над изразив, но, но тогава, не той си е на дневен ред, от тогава, а, за нечи интереси, включително и политически на територията на България, но единствената причина да не го кандидатират и да не спечели, беше именно възрастта му, която вече е навършена, впрочем.
2: Той нямаше Тодак, тогава той... да спечели, имаше и противници, имаше други митрополити, които още бяха живи, нямаше да спечели Тогава.
1: Имам някакви спомени, не съм се готвила, не съм че имам някакви спомени, защото много интервюто съм правила по темата, мисля включително и с въпросния повдивски митрополит, който Така мисля, че не ни си симпатизираше много, защото разказахме за неговите не толкова богоугодни, Това е интересна тема, която дали с повод или без
2: повод, нестина
1: можем, като се подготвим и си припомним всичко, както се казва, ако правили, е рекал го...
2: Господ и когато ще и дойде времето. На времето и дойде времето, когато всъщност почина Максим и ние с Генкахме да в комисата по досиетата и разказвахме кой кой е в Светия Синот и между кого и кого се избира следващия. Годината беше 2012, от тогава доста време мина.
1: Доста време, това са същите хора. Все по-често чувам от хора, които посещават различни църкви в страната, колко проруски опорки, дезинформация, включително върви и там. То това винаги това, е било. Отчетата... Това с църквите, между
2: другото, е пак манера на Борисов. Всъщност Певски в момента прави абсолютно копи копипейст на това, което правеше Борисов преди.
0: Трябва да припомниш какво е правил Борисов. Ами,
2: Борисов обикаляше по всички църкви в най а, така Нещо като му припари, ходеше по някакви църкви да ходи да му благодарят как е дал пари за това или онова възстановяване на този или на оня храм. Ходеше целува ръце на поповете и се снима до тях. Кръсти се едно опаки, защото е много смешен като се кръсти, обикновено в обратна посока. Но... Като католик, а... наопаки. Абе, той даже не е като католик. Той е едно въртеливо движение, такова малко не е ясно какво иска да направи, но той винаги се опирал на митрополитите в важни за него моменти и винаги е наблягал, че дава държавата, дава Демек, той дава пари за някакви техни нужди
1: както, както прочетохме в пресъобщението на ДПС преди малко.
2: Точно това че... казвам, че Таевски да. копира същия този модел.
1: А, понеже няколко пъти казахме Русия и аз от няколко епизода се каня да си поговорим, ако сте съгласни, разбира се и в рамките на този, малко за тази ам, от направленията за действие на руската пропаганда, която върви по линия на това да гаделичка носталгията по соца в най-различни посоки и по-перфидно се прави от а, по-перфидни а, пропагандатори руски, а и разбира се по най-брутален начин. Аз вземам информационен повод, че се появиха няколко такива в моя балон с подигравка, разбира се, но не с подигравка, възприемани от хората към които са отправени. Ени снимки, колко хубаво по времето на Тодор Живков са чистени улиците и пътищата на България, ни черно-бели снимки, са ни излъскани улици включително и една снимка, която категорично не е от България, някъде от Кандинавска държава с онези изсечени пътища с много високи снегове, нали се сещате? Такива снегове в България не е имало също, са приписвани на Тодор Живков и на неговото прекрасно управление и се замислих, че може би тези, към които са насочени тия опорки са и тези, които се възмущават, че стоят без ток дни на и стояха без ток дни на ходиха, протестираха, там и една скаричка се появи по едно време в едно енерго, са точно именно тези, на които никой не им казва, защото те са по-млади, никой не им казва, че по времето на соца имаше режим на ток. Аз си си спомням много добре, като дете, всяка вечер, зима беше, по няколко часа нямаше ток. И ние с брат ми се катерихме върху акумулиращата печка, която понеже е с тухли нагряти и дълго време отделя топлина нищо, че няма ток, сме си седнали върху акумулиращата печка и си говорим или на една свеща си четем книжки. Така че соца нямаш ток и а, тази носталгия, която се гадаличка в момента, за някой ми изглежда невинно, но на мен ми изглежда една част от глобална голяма кампания, в която да ни се каже, че онова в Русия е прекрасно, затова трябва да си го върнем тук, да си го вземем тук или да си върнем онова старото прекрасното без и дума да става въпрос, че това е диктатура, не е свобода, сочене с на врага на народа, убийства на хора, които не са съгласни, доносничество една, на ужасно мръкобесие.
2: Аз бях на една конференция, посветена на темите за дезинформация, пропаганда и така нататък, но която конференция между вчера бях на нея, а, отново стана дума за това, че всъщност а... пропагандата и така добрата манипулативно облечена информация, която не е задължително да не е вярна, всъщност върви доста по-напред и среща си има врата в полето, това от една страна. От друга, една експертка, забрах името от един изследователски център, мисче Румънка, каза нещо, което потвърждава твоята теза, съвсем, мога да кажа, научно го потвърждава. Телгията е точно едно от и то най-ефективно. В случая не е единственото, но хората това наблюдават, че едно на от най-ефективните уръжи, естествено, и друг път сме говорили за това, че носталгията работи, защото, както сме си изразявали, така не е научно, това е жалба за младост. Хората реално а, си спомнят най-хубавите си години и там някъде в този емоционален коктейл влизат всякакви наративи, които нямат никакво реално покритие защото се играе на ниво емоции, се играе с спомените. На нас ни мина някъде между другото и даже въобще ще не сме обърнали внимание. В средата на миналия месец в София имаше една конференция, която беше организирана от организацията неправителствената организация РОД. Това е е едно консервативно движение за защита на християнското семейство. Въобще е така много високопарно. А, срещу крайния либерализъм искаме си нормалността. Да. Това също е част от пропагандата. Тук това вече няма нищо общо с носталгията, но има общо с това а, тежко нахъсване. Между тук и православната църква има пръс. Християнските ценности, християнското семейство създаване на една такава изключително нереалистична представа за какво значи правилно семейство, какво значи ценности и така нататък. И там са се изявявали едни герои, които хична са за подсъняване, такива лидери на мнение, като Кузман Илиев, който беше назначен за шеф на... Съюза за Стопанска инициатива на този пост на следи Алексей Петров и доста често го вика да говори по най-различни места като експерт, като економист и той така доста тънко си прокарва пропагандните тези упорки.
1: И кандидат и... беше на ВМРО. Кандидат
2: за, Беш кандидат за депутат, да, но той, той, той избоява през най-различни битности и му се намира място, така че да има легитимен повод да бъде канен като говорител по различни теми. Тази събота пък друг а, герой, Кристиянш Шкварек, направи една конференция, също доста интересна, която беше. Забравих и точно названието. Каме, от същия беше, лице. Възможно ли е. А, Възможен ли е консерватизма в демокрацията? Някаква такова заглави. Там беше интересно, че на президиума до него един от хората беше Даниел Вълчев, бивш министр на образованието от НДСВ, междуто че декан на юридическия факултет в Софийския университет, един изключително еродиран човек изключително умен с изключително чувство за хумор много приятен за слушане. И в един момент се вижда, че нарастват така инициативите на така по-консервативни ядки, така да ги нарека. Най-вероятно се раждат нови патерици, нови заместители на НФСБ и на ВМРО. И според политолози, не от тия дето говорят по телевизията и следователи на пространството, се смятат, че има в българското политическо пространство място за такъв по-консервативен политически проект.
1: Аз си мисля, че дори да не се превърнат всички тези изброени в политически проект, част от тях били вече в политически проект, а те са достатъчно функционални да бъдат така, канени, изпращани по студия като различни говорители, да си бъдат в битността на професионалистите, в битността, която си битуват, но същото време да се появи Даниел Вълчев Туктаме е по студията. шквар, който го виждаме през ден в някое сутреше бог. Кузман Ильев, който като економист, като професионалист в тази си в тази качество да говори. Пак да пробутва всичко това, за което говориш. Не ми се иска само още един пример да допълня това, което ти казваш. Пак примери. Ще го върна към соцносталгията, но то е същото. Просто има различни направления, различни говорители. Но наистина са активирани всякакви, вся, от всякакво естество, софистицирани варианти. Има по една от националните телевизии събота или неделя сутрин, където има рубрика, която показва кадри и истории от соц архива на телевизията. И така се говори, уж се разграничаваме от това мръкобесия, м- ма се прави по един много такъв а, начин. С усмивка, с такава лека симпатия, Ма точка си, импатия, за... Защо така си беше
2: изключително интелигентен.
1: Точно чобък. така, да. Ма така си беше, ме, но така е едно невинно... А, няма никаква морална оценка. Така с усмивка, с хумор, разказва се примерно стара история за откриване на СОД-завод, с ония глас а, зад кадър по националната телевизия тогава. Ма с една усмивка. Така банализира се едно мракобесие, банализира се една несвобода и една диктатура, по един много-много интелигентен начин. на то пък е интересно. Загледаш, отгледаш стари кадри, виждаш какво е било, чак и ти започваш да се усмихваш и в един момент сещаш, боже, боже, това за какво е насочено, за какво става въпрос и как са живели хората, хората тогава. А, между другото, още един пример ще дам. Наскоро, по друга национална телевизия имаше цяло филмче една вечер за четоводителката на Тодор Живков. И как се сещаме да разказваме за водителката на Тодор Живков. И разбира се, един час с симпатия към ния времена, Тодор Живков какъв готин човек бил, какъв разбран. Разбира се, че това ще каже, чето водителката това не е това е младост, я тогава била важна, пак сега не е толкова важна. Но пак едно банализиране и не отчитане на контекста... Ам... Желание публиката да брови симпатия към тия времена, че то било много хубаво, пък колко хубаво било в къщата му, пък колко хубав хубав човек бил, какви хубави разговори са водили с него. Така че всички тези неща, ако ги погледне малко отгоре, водят към едно.
2: Като казваш, телевизии, не знам дали съм го споменавала тук, но скоро имах и аз възможност на един форум да го спомена. Българския Военен канал, който се се пак финансира от държавния бюджет и пак казвам военен телевизионен канал. Той трябва да е част все пак от инструментариума на държавата.
0: Който не води до рекрутмент, аз като съм го гледал.
2: Няма значение, но той все пак нали, е държавен.
0: Да, да, Де, ама, се вика... аз ако правя телевизион канал държавен, а... трябва да доведе млади хора да се запишат в армия, така, обаче, Не поради... мисля, че този канал прави това.
2: Естествено, че не прави, но най-интересното е, че се беше оплакал Тегарев, че всъщност пропагандата едно на нула за нея, защото не мога наберат кадри и затова той смята, че и пропагандата е виновна, обаче той е част от едно министерство, което си има структури, има си разузнаване, има си разузнаване, какви служби там трябва да работят и не може по носа им във военния телевизионен канал два пъти в месеца да има предане за езотерика. Ние за какво си говорим, нали, всъщност, аз да разследваме всичко, да изследваме, но все пак щом ти във военния телевизионен канал не си обърнал внимание какво се случва. Те вика в къщичката ти, това видимата и част, къде отиваме.
1: А, да, защото невидимата за просто око са всички... А групи във Фейсбук, в които се разпространяват тази пропаганда и носталгия по соца с категорична дезинформация. Весостойна във Вестник сега или в Deutsche Welle, мисля, беше написал един много интересен коментар и беше седнал, пресметнал деноминация, инфлация, съвсем така подготвено и беше сметнал, че всъщност Продуктите, за които толкова жалят тези хора, колко струва усирането, колко струва баничката, колко струва билета за градски транспорт тогава. А, ако ги пресметнем към днешна дата, са много поскъпи по скъпи от това, което в момента плащаме, за каквото, и да било. Какво,
2: също така, в науката пише, че с факти не се борят възприятия. Така е. Разбира така се. че ако ще вече стояне в нея ми, не знам кой да дойде и да изкара някаква фактология, тя не бори усещането ти за провал, усещането ти за изгубените. 30 години, усещането за изгубени иллюзии, усещането, че подносът и докато ти си скачал като пълен наивник на площада да е си вярвал, че дошла демокрацията някакви хора са си оправили живота. И всъщност не е проблема в това, че носталгията действа, защото то е изчислено. Ние сме човешки същества емоционални. Проблема е, че тези, които бяха уж демократичните сили, още дето трябваше да променят нещата, проспаха абсолютно всички възможности през последните 30 години да променят образователната система, да променят нещата, които се учат. Така че да има все пак някакъв отпор, да има, да има някакъв баланс между едното и другото, да има разговор, да има спор, то няма спор, няма разговор, защото просто едните и другите и третите са от един до дренки. Uh,
1: и защото тая тема с носталгията и не само си почна отдавна съвсем организирано. Нали? Помните на Борисов първите изявления, още като кмет и като по-млад премьер, че него, той, той е завършил два университета. Единият университет му е Тодор Живков, другия му е Семел Сакско Воргот. Точно.
2: точно за това казвам, имало е съвсем реални възможности ГЕРБ да променят uh, съдържанието в образователната система, в средното образование. Сега не мога точно да да цитирам че 2018 година, пак късно, но има нещо, което те съвсем не е. само не го променят, а ми бламират някаква промяна. И всъщност още тогава беше много цинично, че Цветан Цветанов, той е сатрап, яхна идеята за борба с комунизма, яхна комисията по досиетата, яхна цялата тая тема за държавна сигурност. Този шофьор на нискоразряден чиновник от Държавна сигурност.
1: Пак се връщаме към извода, че не е важно какво се прави, а какво се говори. Така че всичко е било в сферата на говоренето, ма с говоренето едни ни други хора, приятели на тези първите очевидно, вършат сериозна работа, защото да, тази носталгия, тази пропаганда, разбира се, че покълва при социално, дори битово неудовлетворени хора. Разбира Това, се. не може
2: да обобщаваш така къде покълваш, защото не знаеш всъщност. На база на какво твърдиш това?
1: На база на мои наблюдения. Сега пак казвам, не съм правил научен
2: ресурс, като госпожата, която цитира. Навсякъде на е на мои наблюдения. На всякакви хора. За всеки слой, за всяка възраст има различен, различен наратив.
1: Но именно общо кратно и смятам, че това наблюдение може да му се нададелах, което току-що споделих, Без разбира се да съм го парафирала с докторантура. Но а, всички тези хора, които споменаваме, всички тези безимени пропагандатори, по-софистицираните и по-бруталните, никога няма да ги чувате да кажат нещо срещу ДПС, срещу ГЕРБ, никога няма да ги чувате да кажат нещо... Защото те са коментатори по най-различни теми, се изявяват по различни телевизии, във Фейсбук и не само, по всякакви форуми. Никога няма да ги чуете. Да бъдат по същество критични за това голямо зло, което, мисля, всички политици са съгласни, че вървува из България корупцията. Но. Да, само една вметка, че ми хрумнаха неща, докато те слушах Мира, като каза за езотериката и военния канал. Част от тая линия, тя никога не е спирала, разбира се, но са е особено активна. След избухването на войната в Украина, така се възроди. Ванга, темата Ванга, и митологизирането на тази жена, която... Ама ти се смееш, Ленко, обаче е, има а, стотици хиляди това, а постове, да? които... Бърси да бъргарските а... сайтове
0: обичат. Не само... А...
1: Тук и в България много е обичат. Британските жълти
0: сайтове обичат.
1: Британските сайтове, които ако погледнеш, пак ще видим там един корен от изток, най-вероятно. Но при всички случаи, удара срещу науката, срещу фактологията, срещу знанието... А... Е сериозен и науката е образона от езотерика, Ама. от ванга, от там какво,
2: от нам-що. А... Просто има различни хора, които се интересуват от различни неща. За тези, които се интересуват от езотерика, врачки и баячки, има си едно направление, за тези, които се интересуват от наука, други, между другото, тя и науката не е абсолют.
1: Аз нали това казах, Бемира, че има различни. <съква> за по-изисканата публика, има по- изискани и по-умни говорители. За не толкова изисканата публика има по-директни говорители, които им казват простичко нещата. По времето на Тодор беше много хубаво. Междуто има сайтове от тези така наречени а, сайтове без имени, без редакция, включително и сайтовете гъби, които са създават, за да могат да разпространяват така дезинформация. Срещнах един такъв сайт, в който имаше отделна рубрика, който се казваше «Байтошо». Отгоре няма редакционен екип, не знаеш кой е този след, не знаеш кой го вписва, но от пете рубрики отгоре едната беше «Байтошо», и като отворите вътре
2: е, Мисля, че ще би на
0: този, на този линк. Това е супер добро решение. Да разбира да се, се. Точно първо... така. Лост, и
2: хумор. Всъщност това пропуснах да кажа. Второто уражие е хумора. Това Матон. са неща, които те няма нужда, нали, наистина да е викащи научна разработка да се докаже. Въпросът е, че от другата страна, пак казваме, е врата в полето. От другата страна няма никой. Като на селски матч, вратата празна, вратаря отиде да закусва.
1: И в крайна това сметка да...
2: години никога нищо Пекаем. не си е мръднал пръста нещо да се промени. Това са проспани 30 години.
1: Те са проспани, но всъщност това е доминиращо, защото е факт, че да, руските тези хибридчици, това има част от идеята да идеализират комунистическото минало, защото то е аналогия с това, което живеят руснаците в момента в Русия, включително и разпространение от много известни журналисти, а, на щандове с урожай от храна в руски хранителни магазини, скъпи храни и така нататък в много известен журналист, който е много известен и е в Фейсбук и в Ютюб ги разпространява тези неща и не само тях, да е той за Ванга разпространява. Факта е, има различни направления за различни публики гадаличкат се различни емоции и да успяват.
2: То е много интересно всъщност, къде е президента Радев в цялата работа, защото ние толкова много говорим за
0: всички останали. Тук, тук си... Мира отвори една нова тема за изцяло нов епизод.
1: Президента Аз... Радев къде е в тази цялата работа? Мисля, Само че е да в тази в цялата, цялата
2: работа. <laughs> е, Той е горския и реално а, много интересни. Най-доброто предстои така. каже, според мен, не според мен, всъщност чух, казаха ми, щас ще го кажа, защото не съм сигурна да ли ще така, но да видим дали пак ще предвидим. Цялата тази галимация с Конституцията, промените, които Певски всеки ден се кълне, че ще спази своят таймлайн, дето си е поставил, и че Конституцията ще бъде приета на 15 декември, там, което беше. Така каза Сп... Певски. Да, според анализатори, това е всъщност а... нещо, което изобщо няма нищо да доведеш. Ще бъде даден този... тази променена Конституция на Конституционния съд, ще се тупа топката. И пески ще кажа, аз каквото можах направих, а Христо Иванов ще трябва да търси по-високо дърво.
1: Mm-hmm. <сих> Някакъв исторически компромис нов ще има.
2: Казвам ли, само го фърлям тук, оставям го да видим дали тия, които да ми си, го казали, добре. дали е вярна. Ти друго хвърли да
1: за тази. президента. А, не сме си говорили за него, защото той се е потопил, изчезнал и от време на време се появява много рядко, за да клъвне с фалшива
2: новина къбинета. излезе последния път. Да,
1: клъввайки финансовия министр, наистина цитира фалшива новина. Впрочем, от същите сайтове, сайчета и направление е на разпространение вярно. на фалшиви не е вярно. новини.
2: Не невярно че Но... ова да си Танева. А, добре, в, окей, защото аз го четох в такива сайта. А, национално радио не си си направила ресърча.
1: Да, тук вече,
2: дори и научния първо, ми ресърч. Първо възраждане в парламента, следва да си славя тази в българското национално радио. Освен да. това е обсъждано в комисията Миш, Замеделската. Да, добре, хубаво, а, тук не съм си направила ресърча, не си насреща. Всъщност продължаваме такъв... промяната пак. Техния пиар проспа цялото това активно мероприятие. Сен Василев излезе след Байряма, както се казва. Да обяснява, че няма такова нещо, но вече всички се бяха изразходили.
0: В но... ужаста семи се е толкова дълга част, да. чу, че това с Сен Василев, дето провъргаваше. Е миналата. Тия тия
2: дни, не е миналата. Е.
0: Нашите да, слушатели да ни извинят, но наистина. Аз го казвам. Не, то да е миналата пред пред седмица. Президента,
2: защото въпреки опровержението на Сен Василев, което беше предния ден, президента на другия ден излезе и абсолютно се направи на ут и го възпроизведе още един път това.
1: Да. Президента от много време е, срещ, се е срещу ППДБ. Това му е единствената риторика. Вече никакви думи не се чуват. Нито срещу Борисов, нито срещу Певски. Аз преди миналата година бях извадил едни цитати от революционните времена на Румерадев в 2020, когато излезе там с юмрука на площада пред президентството. Ето, говореше за общи бизнеси, интереси на тези двамата, които се сипва държавата, замълчала е, променила е посоката. Той и той Очевидно, не си ги помни веч. Се, се, Не си ги помним, аз ги помня, защото и много хора се объркаха, като ги чуха тия думи тогава. А, но да, Румерадевсце, както се казва, си е така, конфигурирал се в статуквото и се обажда от време на време за да нахока ППДБ. И това му е горе Като питаш как Румерадев е, това е Радев.
2: Аз само искам да обърна внимание на един мой любим цитат от тази седмица и той от Владислав Горанов, бивш финансов министър, също санкциониран по Магницки в Политически некоректно некорект, при Силвия Великова. Той каза едно нещо, което е така много хубав цитат от него и то е, че Асен Василев е много удобен за Певски и Борисов, огажда им за всичко, но междувременно си реализира и своите хрумки. Перефразирам, но беше така Малко, не знам, с зависли го каза това Владислав Горанов, че Сен Василев е доста гъвкав. Не успява да се намести или така, даже не може да повярва какви, според него, глупости успява Сен Василев да си прокара собствени, угаждайки на Борисов и на Певски. Но беше интересно и, между другото, в това интервю Владислав Горанов обърна внимание на Борисов, че трябва да е малко по-бдителен по отношение на собствената си партия. Това, което аз чувам, е, че Певски се е така протегнал с тая нова фасада, която иска да направи с, с ДПС, протегнал се и към структурите на ГЕРБ, така че Борисов, може би, наистина трябва да бъде бдителен, да не се окаже без партии, без структури в един момент, подкопан отдолу.
1: Отзад, както сам се изразява Борисов. Не мога да за, само една картинка и ако искате да приключваме само една картинчица така да нарисувам по който иска ще си я види а, има ги извадени кадрите на една сериозна караница от банките им в пленарната зала в Народното събрание между Кирил Петков Юрдан Сонев и Делян Паевски, които седят в съседство, както а, знаете, на банките с една гузна и м- не в силна позиция, така беше невербалната изява на Кирил Петков. Доста а, напрегнат и разпенен беше Родан Цонев, както и Аделян Певски. И в един момент в средата на тая караница, която ние не чуваме какво точно се случва, но са се карали, казва после Кирил Петков, за избора на шеф на здравната каса се появява да си слава Атанасова, така застава зад гърба на Кирил Петков. Всякаш нещо да дойде, да успокои нещата, да види да не стане някой са тука тук да се изпокарат тя и да се изпокарат повече от колкото трябва. И е много интересно да го наблюдаваш невербално, защото ти не чуваш какво си говорят, гледаш само фокусиран си, само върху лицевите изражения, активното ти сетиво, както се казва, е зрението, суха, го нямаш в момента и много интересно да се наблюдава, да се вие лицевото изражение и позата на тялото на Кирил Петков и на другите двама споменати и начина по който идва и да си слава Танасова да застане. Да види какво става, бе тук трябва ли нещо да разтървавам, защото караницата е И за да си слава Танасова
2: трябва да направим епизод.
1: Да си слаба която беше много активен говорител на Герб, ако си спомняте, освен че беше, не знам дали е председател на парламентарната група, все още на Герб, но тя беше основното Острие, да използвам това клише: Острие на Герб, беше изданил. нон-стоп в новините, нон-стоп на парламентарната трибуна. И сега изведнъж някакси ние виждам да сслаба даже толкова време не съм я е виждала, че като я видях в този кадър, така идвайки отзад на Кирил Петков, минайки с гърбовете и на тримата, явно да успокои нещата, изгледаше, установих колко е пораснала косата и си казвам, тази жена толкова време не се е появявала никъде, че вече е с променена прическа и визия. Но да, не, това мисля, няма значение. Честно, Просто да да
2: разберем, защо да се появява
1: толкова често. Да, да когато се потопят а, разни много активни хора, винаги има причина и може би е интересно да разберем защо има такава причина.
2: Ами добре. Амира. Аз само нещо Последни... искам да кажа, да, което за мен е съществено от редницата Штрих, който не е политически толкова, колкото наистина засяга хората и всички нас. И това е а, една новина от вчера, която всъщност тя не е нова, но се препотвърждава с всяка изминала година, а именно, че отново се отчита огромен недостиг на медицински специалисти 17 000 медицински сестри липсват за българската здравна система. А, също така, както много пъти е ставало дума през последните години, но отново беше препотвърдена, тази... Тези данни бяха препотвърдени в а, Министерския съвет. Липсват педиатри, липсват а, най-различни специалности, но педиатрите запомних, защото те липсват от много години. Липсват общо практикуващи лекари Примерно дори в София липсват едно голямо число. Всъщност огромен недостиг на всякакъв медицински, да не го наричам, персонал. Всякакви медицински екипи от най-различни нива. Само лекари не казаха, че липсват. И тази информация излезе паралелно с това, че отново имаше някаква дрязга, някакъв опит за бламиране на бюджета за здравната каса, защото продължаваме промяната искали да спрат създаването на нови частни болници. А от другата страна изкочи Костадин Ангелов от Герб, който много още, докато бяха в управлението, лобираше за създаване на такива болници на места, където всъщност, ако се погледне реално, една, създаване на една такава болница, всъщност ще източи кадри от вече съществуващите. И реално, защо трябва да се създават още частни болници при положение, че липсва медицински персонал? Ако се създаде нещо, то ще обезкръви съществуващото вече. И вместо да бъде акцент в новините това, че няма с какво да запълним, няма какви хора да работят в тия болници, акцента беше, беше това дърляне между герб и останалите политически сили за бюджета за здравната каса без никакъв контекст. Страшното за всички ни е, че скоро наистина няма да можем да намираме при кого да ходим на лекар.
0: О, и с тези добри новини, освен да затворим седмицата. Не, не искам това да добра. Не, а, не, е добра Искам моята добра новина. Да, Еленко, е степния надеждата? Александър Невски свети и край него е пълно с туристи и се снимат и няма коли, които да ги боснат.
1: Да взем да отидем да видим как е Александър Невски без коли и как свети. Защото да, съм свети да и
0: освен това са след проектори и в момента изглежда малко като 3D инсталация, защото а, топлината на кружките, които са избрали, не знам кой ги консултира Бога ми, но то изглежда се носи свет на склад и в този склад има църква. Но това е моята позитивна новина, на, на телефон изглежда супер, на телефон можеш филтри, това че златото изглежда мет, а пък а, зеленото дет не е, злато изглежда, зелено е такова леко груви, това е моята позитивна новина.
1: Ето, между yeah. другото, ти, yeah. е, право на тебе народно е, да те заразим, защото ти намери лошото и в хубавата новина, бе, Еленко. Ма няма нища,
0: не, не, не виждай, е тук като отидеш, глеса, сега, то, то е някакво човешко чувство. Отиваш и виждаш някакъв обект и той или е комфортен за окото, или не е комфортен. И ако тиваш там на нощ, което може да стане в 7.20 днес, или утре, или защото е ноември, декември, ти ще усетиш, че тази светлина не е комфортна. И каквото и да правиш от тук нататък, няма да се подобри това нещо, но въпреки това то просто свети. Така че символ на София е отново светен
1: мито прави е да завършим с тази положителна новина и въобще не ме пускай да припомня какво се сещам, че не се случи в храм паметника Александър Невски, като си говорехме за синода. Не, не, не,
2: аз не искам да захопцам с нещо неприятно. Трябва не, не, не. да е да вземат дай- да, да съберат клоните поне от улицата преди пак не е и събърът, да. Вижте хора,
0: <сълт> това е природно бедствие затова сега каза форс-мажор, дайте малко дайте малко време на хората. Затова трябва да сме спокойни всички. Природно бедствие това е.
2: А стига без да наричаме снега природно бедствие. Моля ти.
0: Толкова много сняг за толкова кратко време е природно бедствие. То го.
1: големият проблем не е толкова висок. Аз да кажа, да че логично такива бяха зимите. Ама не, 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 чакайте сега аз да защита тук, да кажа ясно нещо позитивно а, за... в подкрепа на управляващите. Ето. И това позитивното е, че е факт. Зелени листа, тежък сняг. И това е факт, че не се е случвало от години. Затова се изпукупиха тия колони. Не изпадали листа, които.
0: Турредно бествие, глобалното затопляне, такова не е имало скоро, така че. Ние се
1: нямахме. Зелените листа и изведнъж се покриха с тежък сняг. Естествено, че ще паднат. И добре, че нямаше пострадали хора от това, което видяхме на сутринта. Добре, да вървим към финал. Позитивно ли завършваме? Е, това, е, да, да, да. че нямаше
2: пострадали хора, е най-добрата новина.
0: Да.
1: Да. Добре, ми ето позитивно завършваме. До следващата ви... седмица.
0: Да, а очаквайте следващата седмица нов епизод на телевизия по радиото отново да напомня да ни подкрепите в Патреон и да имате страхотна седмица и ако не сте разбрали нищо от политиката, заповядайте пак следващия петък. И ни пишете. И най-важното, абонирайте се. Не четете през сайт, не слушате през сайт, Абонирайте се през Spotify, през Apple Podcast, през Google Podcast, каквото там притежавате, но се абонирайте, така ще знаете кога има е нов епизод. Тото, както знаете, събитията са, са динамични. Може да излезем по-рано, може да излезем по-късно, но то винаги е във ваш интерес.
1: Чао и до скоро!
2: Чао!